0: Och välkommen till en podd om allt. Vi är mentala tränare som arbetar med hypnos och NLP som ofta ger omedelbara resultat genom att involvera ditt undermedvetna i din utveckling. Och idag ska vi prata om att hur du lär dig stänga ner hjärnan för semestern genom mental träning. Jag heter Ulf Sandström.
1: Och jag heter Fredrik Presto. Ja, precis. Stänga ner. Det är ju på sätt och vis, i alla fall idag skulle jag säga, en prestation. Så man skulle kunna säga att det är ett mentalt tillstånd och därmed ett prestationstillstånd.
0: Precis. Och vi vill höra dina tips. Men här ska du få våra. Ja. lyssna lyssna på kroppen, kroppen på hjärnan. Faktum är att hjärnan lyssnar mer på kroppen än vad kroppen gör på hjärnan. 80% procent av trafiken i kroppen går från kroppen till hjärnan. Så om du vill göra ordentlig återhämtning och varva ner i huvudet så kan du göra olika saker fysiskt.
1: Ja, en, en sak man vet faktiskt är ju att eh, träning är bra för även mental återhämtning. Jag tränar inte så mycket, kan jag inte erkänna. Men eh, när jag är ute och promenerar till exempel med hunden så brukar jag ofta välja att stänga av alltså inte ha någonting att lyssna på, inga lurar. Och istället bara försöka uppleva det jag ser, det jag hör och det jag känner utan att tänka.
0: Precis, och där har du den där 80% av signalerna där du då låter bli att analysera allt alltihop utan du låter signalerna bara komma.
1: Exakt. Och det, alltså att inte tänka är jätte, jättesvårt. Jag klarar det kanske, jag har nog inte ens klarat en minut, sen kommer en tanke. Ofta kommer tanken, wow, nu tänker jag inte. Och då tänker man igen.
0: Och här har du första tipset. Ett tips då, det är att du organiserar en tanke som inte är så ansträngande. Det vill säga, du bara lägger märke till saker där du går. Du säger, kotte, tall, träd, vatten, luktar gran, prasslar. Om du bara sätter ord på det du ser, så låter du din hjärna vila ifrån att analysera.
1: Men sen så finns det här också, jag tror många känner igen sig när man äntligen är ledig. Så blir man sjuk.
0: Det heter ju faktiskt Leisure Sickness på engelska. Semestersjukan. Ja, exakt. De har ju forskat i det där. En, en teori är att vi stressar på för att kunna ha semester. Så att vi liksom varvar upp hela stresssystemet. Packar, avslutar alla mejl, stänger alla eh, lösa trådar. Och när vi stressar då stänger vi ner immunförsvaret. Och sen när vi går ner i varv så försöker kroppen ta hand om allting som finns. Och då har vi varit mottagliga för virus och bakterier. Plus då, att vi är slutkörda. Och vi blir ja. lätt förkyld eller hamnar i djup återhämtning första två, tre dagarna.
1: Just det. Just det. Jag, jag brukar se på det, men det är mer metaforiskt. Eh, när jag jobbar så har jag inte tid att bli sjuk. Nej, ah, just det. Precis, <laughs> men, men, men det, det är ingen vetenskaplig hypotes.
0: Nej. Men här kommer då andra tipset. Eh, och det är att du kan tänka att det är istället för att tänka att det är en sprint där du bara ska genom en, en liten portal som heter semester och efter det så löser sig allt. Pop! Utan istället så Tänker du lite mer långsiktigt att det här är en förberedelse för semestern, och så har du bilden av semestern i huvudet. Du har lugnet, du ska vara på väg emot. Och sen så lägger du in pytte av det du behöver för att klara detta redan i det som är slutspurten. Det vill säga du ser till att få sömn, du tänker på att minska. Kanske inte ut och afterworkar varenda dag efter jobbet sista veckan. Och andra här coping-beteenden för att lugna ner sig. Utan minska på fästandet. Öka sömnen. Schemalägg lite kul och social tid. Kanske bara fem minuter, tio minuter. Samtal med någon. Så att du börjar varva in mot dit du ska.
1: Det låter ju jättebra. Om vi då tänker, om vi tänker oss då att vara lugn och varva ner som ett prestationstillstånd. Det blir lite paradoxalt i och med att lugn brukar inte vara en prestation, men jag tror, jag tror att man ändå i alla fall idag måste se det lite grann som det. Är.
0: Vi har ju när vi har tittat på hur folk fungerar och tittat på idrott och prestationstillstånd, då har vi byggt vad som kallas för beteendekompassen som delar in det här i sju enkla delar som vi kan hålla koll på. Och om vi tittar på alla tillstånd som en prestation, att sova är en prestation, att slappna av är mm. en det man vill uppnå är prestationen så att säga. Exakt. Så att vi laddar ur ordet prestation från någonting kraftfullt till någonting man vill uppnå. Och om du då vill uppnå till exempel ett lugn, det där lugnet. Och där hade ju vingresor en kul reklametag. tag. Känslan sitter ett leende när folk tänkte tillbaka på semestern. Ja, just man gjorde reklam för resor genom att folk skulle minnas sin förra semester. Och det är precis det, det här är nästa tips då. Ett tillstånd och sätt vad det är att du har då tre delar i ett tillstånd i ett state. Och det ena är då vad du tänker. Antingen tänker du i ord, nu ska jag ha semester och det är ju ganska abstrakt. Eller så tänker du i bild nu ska jag eh, ha semester och den ska vara minst lika kul som den förra när jag var här och där eller på landet eller i Thailand eller var det nu var. Och då får du upp bilder som du kan relatera till. Så tankebiten är bit nummer ett.
1: Sen har vi ju fysiologin, det vill säga kroppen, vad gör med kroppen. Och där är bara sådana saker som hur du Sitter, står, går, ligger. Men även sånt som andning och även puls och sådana saker.
0: Så tar du fram bilden till exempel. Åh, nu ska jag ut på landet ligga i hängmattan. Tänk dig att du ligger i hängmattan. Och så frågar du själv. Hur andas jag när jag ligger i hängmattan? Mm. Hur, vilka muskler är spända eller ospända i kroppen? Var har jag tyngdpunkten? Var är jag lägger märke till? Var är mitt fokus riktat? Och sen då den tredje biten. Vad, vad är det för namn jag sätter på den där känslan i kroppen? Mm. Är det myser eller avslappnad eller släpper allt? Något handtag som du kan relatera till för att verkligen hitta den där. Börja hitta målet i den där känslan.
1: Så det här är ju de tre saker som är inom dig. Eh, sen har vi ju fyra saker till som vi har identifierat i beteendekompassen som påverkar state.
0: Och där är just semester så blir det så extremt tydligt. Därför att de här sakerna har att göra med situationen du är i. Och om situationen är semester så handlar det igen. Du kan ha semester hemma. Du kan ha semester och råka gå in på en arbetsplats. Du kan ha semester och vara på en strand eller vara på en tunnelbana mitt i en rusningstrafik. Så det är ju hur du väljer att tolka situationen som avgör inte bara exakt var du är med vem. Mm. Men de delarna som finns där, den ena är då situationen.
1: Ja, och sen nämnde du ju faktiskt det med det nästa del, det vill säga miljö. Som till exempel då, som du sa, strand, sommarstuga, utomlands, vad det nu kan vara.
0: Och tänk på det, många, om du går ut och går på stan till exempel, och beroende på vilken stad du bor i, men går ut och går i en stad som du i vanliga fall är i när du jobbar, så ser du ju folk som är på väg till jobbet. Sommartid börjar man se turister i samma miljö som går runt och bara hänför över, tittar på det där huset och vilket mysigt café. Så helt plötsligt så har de semestertillstånd i samma miljö som alla andra jobbar i.
1: Exakt. Så allt det här samverkar naturligtvis, men vilken situation påverkar också hur du tolkar miljön.
0: Och sen har du sällskapet. Jag menar, om du är på jobbet så har du arbetskollegor omkring dig och är du... På semester så har du förhoppningsvis andra människor. Eller så semester du med jobbet, vad vet vi?
1: Ja, eller själv.
0: Men sällskapet kan alltså påverka semesterkänslan. Att vara omgiven av andra människor som också är på semester. Och det är en anledning till att man då åker till semesterorter. Därför att då blir du omgiven av andra människor där allting är till för att vila. Och de som jobbar, jobbar med att hjälpa dig att vila om det är ja. en ort. Men sen har vi också tider. Och tider påverkar alla våra tillstånd och där skiftar vi ju lite grann på semester. Det hade du en bra planerings sån där strategi <laughs> ja,
1: ja, för din del. Ja, det är för mig personligen men jag brukar säga att för mig är semester när det enda som behöver planeras är vad ska vi äta till middag? Om det är det man behöver planera, då är det semester.
0: Så då, då, då kan man ju liksom kolla aha, här håller jag på att planera middag och ingenting annat. Det måste vara semester.
1: <laughs> Exakt.
0: Så av tipsen vi har sagt nu att promenera i skogen utan lura eller bara lägga märke till saker du ser, hör och doftar. Lägga märke till saker du ser, hör och doftar. Det är ju vad du gör när du åker till ett nytt ställe på semester. Om du inte åker till landet så om du åker utomlands första gången på ett nytt ställe. Då lägger du märke till mycket mer vilket gör att du är i det här läget där du faktiskt inte analysera så mycket utan mest upplever. Sen vad man kan göra också det är att man kan ju skifta fysiologin och det är det enklaste sättet att skifta state. Och där är vi ju båda stora fans av Wim Hof-andning som är den här galna holländaren som andas eh, du, tanken är på Youtube i liten video och så andas du i tio minuter ut och innehåller andan. Vilket gör att du skiftar syresättningen i kroppen och blodet och hjärnan. Vilket påverkar hela ditt tillstånd vare så du ska vila eller prestera.
1: Och dessutom är det bra för immunförsvaret enligt studier.
0: Man kan med fördel göra sista veckan faktiskt. om du bara vill lägga 10 minuter på dag på börja balansera ditt immunförsvar inför semestern.
1: Exakt. Och sen en grej till då som uh, den här hollandaren Wim Hof förespråkar, det är ju uh, det här kallar för uh, kylterapi men det är alltså till exempel kallduschar. Alltså att duscha kallt och då, då kan du börja med en vanlig varm dusch och sen avsluta med en iskall dusch. Kanske bara en halv minut eller någonting. Det skiftar också state. För att är du i iskallt vatten så, så hinner du inte tänka på så mycket annat. Så att säga. Det du går det också på naturligtvis.
0: Och Precis. sen så får du också massa olika hormoner i kroppen som är väldigt bra. Både för välbefinnande, du får endorfiner. Men du får också ett skifte i försvar. Faktum är att du stressar ner av plötslig kyla kroppen saktar ner stresshormoner då. Mm.
1: Vad som är fascinerande också, det är om du har duschat kallt en liten stund och sen när du går ur duschen så är du faktiskt varmare du känner dig varmare ofta till och med varmare än efter en varm dusch om du inte tar så här extremt lång varm dusch och är helt inneångad
0: Så om du redan är på semester, då kan du ta och köra, testa Wim Hof var lite nyfiken, det kan vara en kul grej att prova så innan semestern kan du flytta fram filmen till semestern. På semestern kan du faktiskt verkligen lägga märke till din fysiologi och de här sakerna som du får så mycket glädje av. Så att när du upptäcker att du är superavslappnad, mår du superbra, ligger i hängmattan eller går på en stad där i en promenad och upplever gatulivet. Lägg märke till hur du andas. Lägg märke till ditt sällskap. Spara de här känslorna så att du verkligen får känslan med dig. Och så tänk dig att du ser dig själv på jobbet senare på hösten där du har samma leende som du har på semestern så att du får mer i semestern och den känslan in i det som fortsätter efteråt.
1: Exakt. Hur var det? Känslan sitter kvar? eller hur var det?
0: Känslan sitter kvar och du kan hjälpa känslan att sitta kvar. Du hjälper gärna att förbereda sig. Och du har just nu lyssnat på en podd om allt med Fredrik Presto och mig, Ulf Sandström. Så det finns mängder med avsnitt. Se till att lyssna på dem. Och framförallt, lyssna om en vecka igen. Och vill du kolla in vår bok Unpack Your Existence den hittar du överallt som ljudbok och det böcker säljs.
1: Du kan också gå med en gång i månaden och uppleva live-workshop via unpackyourexistence.com
0: Det finns över. 200 avsnitt som du kan lyssna på i Hängmattan i vilken ordning som helst och allihopa kommer att ge dig någonting spännande. Om du tycker det här var intressant får du gärna dela.